0: страна. Здравствуйте, добрый день. Мы начинаем программу WhatsApp Страна. Все самое важное, интересное, актуальное все это в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. С непосредственным вашим участием. У нас есть телефон, на который вы присылаете свои сообщения 8967 20 9702, 8967 20 9702. И самое главное, что. Кто-то не может дозвониться до студии или вам удобнее не писать, а надиктовать сообщения. Да, я знаю, что многие не терпят голосовые сообщения, но мы их любим. В программе WhatsApp ⁇ Страна ⁇ мы принимаем голосовые сообщения 8967-200 ровно 9702. По любым темам, по любым вопросам, которые поднимаются у нас в эфире, можете высказывать свое мнение. WhatsApp ⁇ Страна. Министерство иностранных дел следит за ситуацией с коронавирусом. Да, мы снова начинаем с коронавируса. Принимаются все необходимые меры. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Мария Захарова. Она рассказала о работе учреждений и попросила россиян верить только официальным сайтам, пабликам, которые заслуживают доверия, и не вестись на фейки
1: учреждений ведут работу по проверке фактов инфицирования российских граждан за рубежом, находятся с ними в постоянном контакте, а также организуют встречи с представителями местных властей по указанному вопросу. В сложившихся условиях российским гражданам и туристам при планировании поездок в зарубежные государства следует учитывать ранее опубликованные рекомендации, также следить за поступающими новыми вводными российских профильных ведомств...
0: Ну а столичные поликлиники перешли на усиленный режим. Врачи готовы к приему пациентов, которые прилетают из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Из Китая, из Южной Кореи, из Италии. Об этом накануне сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Официально диагноз коронавирус диагностирован по-прежнему у одного человека в столице. Он чувствует себя при этом хорошо. Новых случаев заболеваний в России по-прежнему нет. На границах серьезный заслон для коронавируса. Накануне из Европы прилетел наш корреспондент Иван Панкин, с которым мы поговорим через несколько секунд. Начинаем
1: пассажиров на лице. Номер, 159.
0: Выход номер 17. Ваня, привет! Слушаем тебя! Как привет, проверяли привет, тебя меня. по возвращении в России?
2: Да никак меня не проверяли, я тебя умоляю. Я прилетел из Белграда. Собственно, прохожу паспортный контроль. Откуда прилетели? Из Белграда. А, ну, проходите. И Ну, все? Вот вот так и прилетело. Подожди, но ты же честный
0: честный человек, ты ты обязан был сказать, что ты помимо Белграда был в Италии, в Милане.
2: Если бы меня спросили, где вы еще были, я бы честно ответил. Но меня спросили, откуда вы прилетели, я честно, как порядочный человек, ответил, я приехал из Сербии.
0: Слушай, но ты приехал из Сербии, но опять же, тогда все вот эти вот заявления о том, что идут проверки, они как-то неправдиво звучат
2: неправдиво звучат, я тебе рассказываю дальше. Значит, прохожу паспортный контроль. Справа стоит огромный стол. За ним сидят два мужика, одетые, как фильмы про апокалипсис, с масками и с костюмами. Собственно, ну и смотрят на тебя, и все, и ты проходишь мимо них. Вот и все. Вот и вся история. Извини, я я понимаю, ты хотел какой-то интересной истории. Да, как-то все обыденно
0: обыденно и скучно получилось.
2: Абсолютно обыденно и скучно. При том, что рейс пересадочный, это сербские авиалинии. Но рейс реально пересадочный. Я из Милана летел через Белград в Москву. На самом деле в этой истории с коронавирусом, вот честно говоря... Столько дебилизма абсолютно мне неведомого, который я даже не могу объяснить. В самолете в Милане экипаж нас встречал в масках. Когда мы заходим, рейс пересадочный, а когда мы в Белграде снова заходим в самолет, они уже без масок. Где логика?
0: Ну, логики нет, слушай, и тем не менее, вот меня сейчас пугает совершенно другое, бог с ними в самолетах, пусть проверяют, как хотят, меня пугает другое, то есть я, будучи в Италии, особенно в, в районе, который являются потенциально опасными, там, желтые зоны, в красные никого не пускают, и возвращаясь транзитом, Через Сербию, через любую другую европейскую страну. Я просто говорю, что я прибыл не из Италии, а из Сербии, из Хорватии, например. И меня спокойно пропускают.
2: Ну, смотри, Микш, у тебя в паспорте может нет это стоять штампик же. Он же. На штампике они тоже смотрят.
0: А У, у тебя вот... на штампиках
2: присутствия в Италии не было. И в Испании присутствия не было. Ну, потому Испания что у тебя Шенген, да? Конечно же. Ну, вот... вот. А я, я вылетел в Прагу, а вернулся с, считай, сербскими авиалиниями. Вот и все. Хоть и из Милана, через Белград.
0: Ну, скажи, как но ты чувствуешь... это
2: самое смешное, да. смешное но впереди. Когда мы прилетели в Милан и проходим контроль, стоит мужик с тепловизором, И тебе я об этом вчера рассказывал, У-у-у. и проверяет всех. Всех входящих в Милан проверяют тепловизором.
0: А, а выходящих... А
2: когда улетаешь из Милана, не проверяют тепловизором, Миша. <съех> Понимаешь, в чем идея? Ну,
0: слушай, это, это, и вот, это про то, что в Европе все хорошо. Не все там хорошо. Как чувствуешь себя? Ну, у нас и как... все хорошо. И у, у нас точно так хорошо.
2: же, как и у них. Понимаешь, <laughs> собственно, как-то так. Но я знаю, ты меня на работу не пустишь, поэтому я да стараюсь лад... какое на... сидеть дома.
0: Да, на самом деле, я рад тебя видеть всегда. Хорошо, что вернулся. Хорошо, что отдохнул. Спасибо большое, что был у нас в прямом эфире. Иван Панкин, корреспондент «Комсомольской WhatsApp
3: Вотсап-страна.
0: Да, вот такая вот история. Интересно, интересно. Почти месяц назад в Хабаровском крае был введен масочный режим из-за коронавируса. Что такое масочный режим, если вы вдруг пропустили эту новость? Как обстоят сейчас дела в регионе? Спросим у корреспондента «Комсомольской правды» в Хабаровске. Надежда Выходцева с нами на прямой связи. Надя, приветствуй. Здравствуй. Добрый день. Что такое масочный режим из-за коронавируса? То есть всех обязали ходить в масках?
1: Ну, когда стали известны случаи коронавируса вспышки буквально недалеко от границы с Россией, в Китае, Ухане и особенно рядом с Приморьем, была некоторая паника, и было необходимо, ну, в общем, люди скупали эти маски, где только было возможно. И в аптеках их не доставало. Но прошло буквально несколько дней, и такой ажиотаж спал. Сейчас масочный режим у нас э, все еще и существует, но он существует не потому, что коронавирус, его официально не выявлено, об этом сообщило Министерство здравоохранения Хабаровского края, э, он у нас идет, этот масочный режим, то есть э, предприятие торговли, э, там еще кто-нибудь, кто связан с большим общением с людьми, да. э, они носят маски только лишь из-за того, что у нас было ОРВИ, некоторое превышение, но сейчас и ОРВИ с гриппом идут ниже порога эпидемиологического за по сравнению с прошлой неделей на тысячу человек стало меньше, то есть и это как будто был ну, перестает быть актуальным. И все-таки Хотя надежда, это... да,
0: я хотел спросить вот этот вот масочный режим это было обязательно <губ> для работников там, я не знаю, торговли, образования в детских садах. В на массовых мероприятиях каких-то? Или это было, в общем-то, как рекомендация, и никакой обязаловки не было?
4: Ну,
1: это рекомендовано было, и какие-то люди реагировали на это прям очень сильно рьяно, но, в принципе, к этому относились довольно свободно. прям такого резкого «ах, почему вы не в маске?» такого не было. Я сейчас говорю, что это, это уже перестает иметь актуальность. И Министерство здравоохранения сказало, что если вдруг кому-то очень сильно потребуется маска, то у нас есть определенный запас, 10 рублей штука, В общем, всем
0: радую помочь. Ясно. Спасибо большое, Надежда. Ну, я надеюсь, что так и будет продолжаться, потому что э, вот эти вот все время слухи, которые появляются, еще раз хочется всех предупредить. Когда вы получаете рассылку какую-нибудь с WhatsApp, вот та же самая вайберовская рассылка, где какие-то запредельные цифры, количество заболевших, вы, во-первых, задумаетесь, во-вторых, перепроверяете информацию, в-третьих, слушаете радио «Комсомольская правда», в частности, программу WhatsApp страна». Наши журналисты работают на местах, Официальная информация. Ваши сообщения 8 9 6 7 200 ровно 9702. В том числе и голосовые сообщения. Я напоминаю, что наша программа в отличие от всех остальных голосовые сообщения любит слушает, а иногда и выпускает их в эфир. Продолжим в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами в "Страна". Меня зовут Михаил Антонов. Далеко не уходите. ВОТСАП
3: СТРАНА
5: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные
6: прогнозы. точные
5: прогнозы!
6: Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан!
5: И прекрасная Мадана Фридриксон. Первая радиогостинная вечерний диван
0: на радио Консомольская
5: правда два часа горячего эфира ежедневно
3: по будням в шесть вечера по Москве.
0: Водсап страна. Предпраздничный день мы выходим с вами в прямой эфир. Общаемся вместе, обсуждаем темы, которые приходят на информационные ленты, являются для некоторых камнем преткновения или споров. И вот эти вот темы у нас появляются в эфире с экспертами, с разными людьми и с вашими, конечно, комментариями: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое вы присылаете на Viber и на WhatsApp. И самое главное. Главное, что голосовые сообщения мы также принимаем, некоторые из них также выдаем в эфир, если они нам кажутся интересными. 8 9 6 7 200 ровно 9 К экономике прямо сейчас.
3: Вот страна
0: Сделали мы подборку такую небольшую экономических новостей. С нами на связи экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие брокера» Антон Шабанов. Антон, приветствую. Добрый день. Большой сегодня заголовок, который напугал очень многих, а особенно вкладчиков. Но те люди, которые так или иначе общаются с банками, в зоне риска находятся 38 банков. При этом эксперты отмечают, что в целом индекс здоровья банковского сектора повысился. Но вот 38 банков, и сейчас очень многие думают, но хорошо, что список этих банков есть, и там, надо сказать, названия все более малоизвестные. Первая там пятерка, десятка, фактически она незыблема. И тем не менее 38 в зоне риска. Это что означает? Что они закроются? Что надо тем людям, у которых деньги в этих банках, выводить эти деньги?
4: Это значит, что Центробанк за этими банками... Это особенно пристально, и в крайнем случае он, разумеется, будет вызывать лицензию. Я думаю, что это уже ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому, если у вас там а, как какие-то деньги, а, ну, прежде всего, если вы физическое лицо на сумму более чем 1 400 рублей, я думаю, что все-таки, да, стоит хотя бы по крайней мере до этой суммы снизиться, все остальное компенсирует АСВ, если, опять же, эти банки входят в систему АСВ. То есть это те самые банки, а, на которые нужно всегда обращать особое внимание.
0: А, обращать особое внимание, а сами банки что? могут сейчас сделать? То есть они-то знают, что за ними тоже следят?
4: Конечно, банки знают. Мало того, их ЦБ об этом обязан был официально уведомлять, поэтому они точно, однозначно, в курсе. Они сейчас обязаны оставлять свою ситуацию. То есть вот те претензии, которые есть со стороны Центробанка, они должны устранить, причем меры, которые они будут для этого устранения, они должны также в письменной форме предоставить Центробанк. И если у них все получится, все хорошо, банки продолжат жить, все будет прекрасно. Если они, скажут что одно, а потом просто, ну, по сути, обмазать делают делают совсем другое по факту. ЦБ просто отдает лицензию.
0: Антон, скажите, пожалуйста, сейчас вопрос от простого обывателя. Вот когда для обычного человека возникает вопрос, с каким банком иметь дело, ну, выбираем по бренду, выбираем по названию. Сейчас, когда мы говорим про эти 38 банков, я несколько названий сейчас произнесу. Неклисбанк. ПФС-банк, АПА-банк, Русь и край инвест Так и хочется сказать, за счет чего они существуют? Ведь массово к ним не идет народ.
4: Ну, давайте будем честны. Большинство вот таких банков, это так называемые карманные банки, то есть они работают при каких-то больших компаниях, корпорациях. То есть, предположим, у вас есть большой-большой бизнес, и вы не хотите платить какие-то дополнительные комиссионные расходы, а, получать кредиты, какие-то повышенные проценты. Вы создаете свой банк, то есть еще одно направление своего собственного бизнеса. У вас такой карманный банк получает. И, прежде всего, ваш бизнес корпоративно там обслуживается. Я больше чем уверен, что часть из этих 38 банков вообще не работает с физическими лицами, как с таковыми, а с юрлицами обслуживает. Но ну, буквально там 2-3 юридических.
0: Следующая новость, которая достаточно много шума наделала, особенно держателям банковских карт Тиньков и продуктов банка Тиньков, Олегу Тинькову грозит 6 лет тюрьмы. По данным прессы, в США его обвиняют в сокрытии миллиарда долларов при отказе от гражданства, недостоверные сведения, заведомо недостоверные, как говорят американцы. Ну и чуть ли не об экстрадиции Тинькова в США начинают говорить. И здесь очень многие задают вопрос: Ну что, пора выводить деньги из банка Тинькофф? Тиньков, я напомню, только-только стал титульным спонсором Российской футбольной лиги на следующий сезон. да?
4: Нет, вы знаете, точно, однозначно, не пора. Почему? Потому что пока что исков именно для самого банка нет. Есть банки для Олега Тинькова, но Олег Тиньков – это физическое лицо, а банк – это юридическое лицо. Это раз. Два. Олег Тиньков может жить и работать в любой стране мира, и поэтому, в том числе, к нему возможны претензии со стороны США. Банк тиньков работает в Российской Федерации по российским законам. То есть там все в КД застрахованы. В любом случае, даже если вдруг что-то произойдет, это, во-первых, во показывает хорошую финансовую отчетность. И со стороны Центрального банка, именно к тиньков банку, претензий нет. А могут быть какие-то проблемы с акционером, да, вот той или иной компании. Но сама компания живет довольно-таки автономно. И я не думаю, что какие-то вообще-таки глобальные проблемы на данном этапе развития событий вообще возможны. Пока что непонятна суть претензий и что именно будут делать американские власти по отношению к самому Олегу Ченкову.
0: Спасибо большое за комментарии. Спасибо, что были с нами. Я напоминаю, мы подобрали экономические события, которые прокомментировал сегодня Антон Шабанов, экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер».
3: Вот сап
0: страна. Ну и с одной стороны впереди Международный женский день, с другой стороны мы про экономику продолжаем говорить. В России женщины руководят каждой пятой компанией. Это результат исследования консалтинговой компании Deloitte. Больше всего россиянок на посту руководителей в небольших компаниях, где выручка менее 800 миллионов рублей в год. В крупных фирмах количество женщин-руководителей снижается до 12%. В самых крупных, в крупнейших, вообще доля женщин-руководителей 6,5% чаще всего женщины руководители встречаются в сфере образования здравоохранения финансов ритейла и недвижимости сейчас мы пока будем говорить с председателем общероссийской общественной организации делови женщины россии с натальей коневец я бы хотел сейчас задать вопрос вопрос нашим слушателям у вас была женщина руководитель как вам что можете про нее рассказать только честно не потому, что она вас уволила, может за дело уволила. Как вам с женщиной руководителем, уважаемые слушатели, работается? Можете при- написать 8967-200-9702, можете прислать голосовое сообщение. 8967-200-9702 это сообщение на Viber и на WhatsApp. Наталья Коневец, Наталья, здравствуйте.
7: Да, добрый
0: день. Ну, с одной стороны, вроде как, каждая пятая компания из женщины-руководителя, это неплохо. А кто-то говорит, что маловато. Вот вы что считаете?
7: Вообще в России на 10 миллионов женщин больше, чем мужчин. И как бы в процентном соотношении хотелось бы, чтобы процент руководителей женщин стал больше. И э, уже практика э, и мониторинг рынка мы провели, что когда руководит женщина, то меньше увольнений, меньше стрессов, э, больше эмпатического общения. Поэтому хотелось бы, чтобы женщины все-таки больше руководили компаниями.
0: Я тогда, Наталья, вам еще один опрос. Он проводился, правда, в небольшой группе, всего на несколько тысяч человек. И э, там вот как раз спрашивали, женщина хорошая... Знаете, как иногда спрашивают, женщина-врач хороший врач или или мужчина-врач? И вот то же самое, женщина-руководитель лучше или мужчина-руководитель. Все-таки большинство голосов за мужчин отдали. Это по привычке, да, вы считаете?
7: Да, это определенные стереотипы. Это правда. Потому что женщина-руководитель, поскольку сама э, ну, хозяйка, мать, у нее больше, э, знаете, э, больше такого общения и вообще руководство не строгого может быть, а по-житейски иногда принимает она все вопросы, проблемы своего менеджмента, э, как, как мать.
0: С, как женская, с женской мудростью, скажем так, да?
7: Да, это, это тоже есть, а это немаловажно, когда э, информационный век и время сумасшедшее, оно ускорилось, и тут важно э, не потерять человеческие качества. Понятно. Обычно это умеет делать.
0: Спасибо большое, Наталья Коневец, э, председатель Общероссийской общественной организации Деловые женщины России и так женщина-руководитель. Как вам восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь Друзья, программа WhatsApp страна единственная в своем роде, которая любит голосовые сообщения, которые, когда вы их присылаете, но мы и текстовые любим тоже, мы обсуждаем все вместе с вами. Самое важное, актуальное, насущное, интересное. 8967 200 ровно 9702. Почитаю сообщение, потому что несколько минут назад мы как раз говорили, что женщина сейчас возглавляет каждую пятую российскую компанию. И я спросил, женщина-руководитель, наверняка в вашей жизни встречались такие, как вам работалось? Вам мужчинам с женщинами-руководителями или вам, женщинам, с женщинами-руководителями. Сообщение. На мой взгляд, лучше мужчина. Женщины-руководители часто опускаются до сплетен и женских разборок. Мужчины в этом плане организованнее. Но не хотелось бы иметь руководителя молодого мажора, деспота. Здравствуйте. Так же, как с мужчинами-руководителями от человека зависит. Любят подхалимов. Среди мужчин таких меньше. Работалось с женщинами-начальниками не очень хорошо. А вот с мужичками у меня все лучше шло на работе. Дружили ездили на рыбалку. Если можешь у супруги не, быть не под каблуком, то уж у начальницы тем более сможешь быть не под каблуком. Эти и другие сообщения в программе WhatsApp страна. Ну а прямо сейчас... Что, Валя, Валентин Алфимов появился в студии? Да меня удивляют вот эти
5: все сообщения, что вот там с женщиной плохо работает. Так... Да нормально работает
0: с хорошим профессионалом. Подожди, господи. сравнивать между... Ну вот хорошо, вот, у на... были женщины в
5: И мужчины тоже. Да. с кем лучше? Да вообще никакой разницы. Ну с... Ты, ты э, различаешь здесь разницу по, ген... по гендерному признаку, нет? Просто кто-то, э,
0: скажем так, чуть более отбитый, а кто-то чуть менее отбитый. Вообще идеально, конечно, работать на себе. Себя, сам себе начальник. Да, да а Валя появился да. не просто так. Обзор прессы На Мишу с... пришел работать. Да? <laughs> да? Ну хорошо, я сегодня твой начальник.
3: Обзор прессы. На радио Комсомольская правда.
5: Специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин отправился в командировку в РЖЕФ. Совершенно замечательный город, город воинской славы. Он станет одной из центральных точек празднования 75-летия победы. В Ржевской битве в великую отечественную погиб миллион человек. Представляете, миллион. Это великий подвиг, великая жертва. Но почему до сих пор там такая разруха? Как будто не прошло 75 лет. А война кончилась буквально вот вчера. Большой материал на главной странице сайта КПРУ. В этом году зима в центральном регионе России побила все мыслимые и немыслимые рекорды, температурные, само собой. Ожидания тех, кто жаждал снега и настоящих русских морозов, не оправдались. Но есть и хорошие новости. Теперь из-за аномально теплой зимы жильцы, чьи квартиры отапливаются по системе центрального, а не вот по квартирного отопления, имеют право на перерасчет услуг ЖКХ. Потому что вот на данный момент жители некоторых регионов явно переплачивают. Как добиться этого перерасчета, рассказывает ЕГРУ. Московские власти в рамках плана по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции разработали массу мероприятий, и вот ряд мер касаются транспорта и магазинов. Как выяснил коммерсант, таксопарком, например, уже рекомендовали обрабатывать салоны машин, а представители каршеринга говорят, что готовы снабдить пользователей, э, вот здесь цитата, «подручными дезинфицирующими средствами». Дальше, дальше немножко про экономику. Под угрозой возможного денежного дефолта в этом году оказались 38 российских банков. И это хорошие новости, потому что пару лет назад отозвали лицензии аж у 57 банков, а сейчас только 38. Да? Подробнее о финансовом здоровье банковского сектора сегодня пишут «Новое известие». И последнее. В ранние советские времена много славили женщин за то, что они овладели мужскими профессиями, стали трактористками, летчицами и так далее. И после войны славили их за то, что по необходимости, по несчастью им приходилось делать тяжелую неженскую работу. Но вело ли это к достижению равенства полов? Вообще, как кризисы меняют роль
0: женщин в России, рассуждают сегодня
5: в ведомости.
0: Валентин Алфимов с обзором прессы. Валь, спасибо, но оставайся здесь, потому что мы сейчас будем с тобой обсуждать. Ну, ты
5: начальник, я не могу тебе отказать. кэш останусь. Тогда я приказываю тебе,
0: оставайся. страна. Эксперты представили данные о средней стоимости букетов 8 марта в регионах России. В Москве средний букет 2 2700 с доставкой 4000. Это посидеть в ресторане а для меня так посидеть 4 раза в ресторане на такую сумму. Самые дорогие, букеты, <laughs> самые дорогие букеты покупают, кстати говоря, москвичи. Да, я знаю, сейчас посыпется. Зажрались, да, все, ну, принимаем. Ну, зажрались, да. да. Это москвичи-дураки покупают такие букеты. В Тюменской области, Якутии, Тульской, Вологодской областях средний чек букет половиной э, тысяч. В Свердловской области до 2000 Кубань от полутора до двух. Красноярск 1862. Кантымансийск 1661, Санкт-Петербург 1287. Угу. Я не знаю, что угу. у них там растет. Ну и, наконец, меньше всего на цветы тратятся в Удмурте. Средняя цена букета здесь 485 рублей. Вот! Вот ну, знаменитые удмурские. Удворский сбор. <свят> <свят> я... Слушай, сколько тебе не жалко потратить на букет? Ну За... вот так, чтобы жаба не задушила. Н- начала придушивать, но не до конца.
5: Больше тысячи, тысяча рублей, это уже западло. Лично для меня. Саля, объясняю. Лайфхак. Лайфхак э, для москвичей, по Полезный совет. Я как, буду расшифровывать. Как, да. Что я делаю на 8 марта? Ночью 7 на 8 марта... Я держаюсь Я иду в соседний двор, да, на клумбу. Нет, ночью 7 на 8 марта, часа в 3, потому что меньше всего народу, я еду на один оптовый рынок, который у нас здесь есть в Москве, покупаю там охапку, ну, что 200-300 тюльпанов, И в течение дня 8 марта езжу, развожу женщинам,
0: которым собираюсь подарить цветы. Друзья мои, сколько вам не жалко отдать единоразово за букет цветов? И, кстати, вспомните, сколько самую большую сумму вы за букет Может, кто-то миллион алых роз заказывал? С пьяну. 8967 20 90... был художник один, да. да. 8967 двести ровно 9702. 8967 двести ровно 97.02. Ваше сообщение и голосовые и текстовые на этот номер. Ну а накануне 8 марта продавец Цветов рассказала об уловках своих коллег. Как превратить белую розу в модную синюю. Как спрятать подгнившие стебли за яркими обертками. В общем, о секретах флористов узнал корреспондент Комсомольской правды Ярослав Богдановский.
8: Если цветочные магазины напоминают улей, их владелец потирает руки в ожидании крупной выручки, а покупатели изо всех сил пытаются ухватить лучший букет, то это точно канун 8 марта в России. Традициям мужчины верны из года в год. Главный подарок на Международный женский день – это, конечно, цветы.
6: Знаю даже. Я обычно дарю либо розы, либо ромашки. Розы, ну, обычно... Белая, там, если маме, там, допустим, белая, да, если девушки, там, ну, красные. Потому что ну, цвета тоже имеют значение, и поэтому разделяю по цветам и дарю каждому члену семьи, как, Ну, я имею в виду из женского пола.
5: Завись мне в от скузов. Спрашивай, что больше нравится. Жене, те, которые она любит, герберы. Маме закажу букет. Главное, чтобы был разноцветный. Женщина любит разноцветные.
8: В том-то и проблема, что разноцветный и даже играющий яркими красками букет и хороший букет совсем не одно и то же. В каждой флористке пропадает талантливая фокусница, признается продает цветов Оксана. Как опытные иллюзионисты, флористы умеют отвлекать внимание покупателей, жонглируя яркими обертками и превращая подгнившие цветы в роскошные букеты, откровенничает Оксана. Вот
6: такая краска для цветов, до любого цвета продает.
8: А какие
2: цветы можно подкрашивать?
6: Розовые? Да хоть какой цвет, любой цвет. Вы меня слышите? Любой цвет. Нет, от цветов. И, и любой цветок. Вот какой захотите, тот и красите.
8: Не только раскрасят, но еще и продезинфицируют. Это человек от стопки станет веселее, но не факт, что краше. А вот букету она в самый раз для красоты, признается флорист.
3: То есть надо поставить как можно глубже розу,
6: поставить в прохладное место? Да. И воду холодную. Воду вот говорил ну, что... Ну, отстойную. Можно рюмочку водки добавить. Можно. Да, и так делают. Вот меня Конечно. И что от этого бывает? Она как лучше себя чувствует. Так что делать? Логику включите. Водка. Дезинфицирует воду, все убивает, болезнетворные микробы. Все. В стволе разводятся микробы в зелень. она начинает бродить, гнить. Микробы все погибает, она забивает все поры.
8: Кроме стандартных приемов, вроде водки или искусственного подкрашивания цветов, есть еще один проверенный способ вручить мартовскому мужчине неликвидный букет. И это уже практически тяжелая боевая магия, как сказали
6: бы фантасты. А вот какая-нибудь девица может отвлечь мужика-покупателя? Да, а что не может отвлечь-то? Вы же охотники. Увидели плюс большой. Все, вы там и упали туда, и там и лежите с глазами. Все. А на цветы не обращай Да. А чем он все У вас что поинтереснее? Короче, внимание, внимание, внимание. Глазки открываем и смотрим. Невидим, одеваем очки.
8: Как же не прогадать при выборе букета на Международный женский день? Вот универсальный совет от флористки Оксаны.
6: Во-первых, у букетов надо еще вот, вот эти места, вот ноги надо смотреть, потрогайте, чтобы они не были склизкими Значит, букет свежий Это бывает прямо склизкий Он, вот что он долго стоял И уже он не пах, чтобы был свежий Это зелень, оно может запахнуть Это допускает, а там, допустим, листочек Два убрать, там, почистить розу Это ничего, ей ничего от этого не делает А так вот, смотрите, ее, его же видно Сразу цветок, или он свежий, или нет Свежий, он такой упругий, хороший, яркий А там уже помятый, уже он может стать полным Подмели, ну, это так образно, вот и все все, глазки с собой надо
8: иметь. Вот так, во все глаза, бдительно, но, конечно, с радостью выбирают сегодня цветы своим любимым миллионы мужчин. Ярослав Богдановский, радио «Комсомольская
6: правда».
0: Перми. А мы в программе WhatsApp страна» спросили у вас оптимальная цена. Вот сколько вы готовы заплатить за букет? Неважно, в каком регионе вы находитесь, но вот для вас предел Максимальный какой? Алексей пишет 500, правда, не написал. Откуда он? Дмитрий, Саратовская область. 600-800 рублей при зарплате в 20 тысяч. Это оптимальная цена. 500 рублей. Полторы тысячи. Опять же, не написано от кого. Валя, для тебя 1200, да? Ну, это космос. Это прям, да.
5: 1200, это это, так вот хорошо. Ну,
0: конечно, я меньше намного на цветы трачу. А лучший цветок на 8 марта это?
5: Обожаю тюльпаны. Я тащусь прямо от них. Прямо тюльпаны? Даже не только на 8 марта. Вы очень люблю дарить тюльпаны именно.
0: Мы встретимся в начале следующего часа. Сейчас отдохните, немножко переварите, чуть-чуть рекламную информацию. И программа WhatsApp Страна» обязательно вернется к вам в начале следующего часа. Будем обсуждать с вами всевозможные темы, общаться по телефону прямого эфира, по «Вайберу» и по «Ватсапу». «Ватсап. What's Страна».
3: Новое время диктует новые правила.